0: Let's do this. Hallo ihr Lieben! Und herzlich willkommen zum Kick-Ass-Living Podcast in 2021. Ich habe heute eine ganz spezielle Episode für euch, denn ich habe heute nicht nur einen super Gast sondern ich habe auch meine aller allerbeste Freundin heute hier im Podcast. Das ist nämlich die Lorena Monte und sie ist nicht nur einfach meine beste Freundin, sondern sie ist vor allem auch eine ganz tolle und inspirierende Frau die ein unglaublich tolles Projekt auf die Beine gestellt hat. Und einer meiner Vorsätze für 2021 ist, dass wir einfach etwas bewusster konsumieren und nicht einfach immer alles nur kaufen und machen. Und ich glaube, 2020 hat uns wirklich gezeigt, dass man einfach in der Hinsicht viel mehr nachdenken muss und viel bewusster einkaufen, trinken, konsumieren muss. Also in diesem Sinne... Herzlich Willkommen, Lorena. Wie schön, dass du <lacht> heute dabei bist.
1: <lacht> ja, danke schön. Danke für dieses, äh, für dieses schöne Interviews. Ähm, ja, danke für die Einladung und für die Möglichkeit, dass ich hier bei dir bin es und ist, sein darf. Ich danke. Danke,
0: ich danke dir, dass du dabei bist und ich äh, muss den Zuhörern einmal sagen, für mich und Lorena ist es total seltsam, jetzt auf Deutsch zu sprechen, weil ähm, Lorena kommt aus Kolumbien. Und lebt über 20 Jahre hier in Deutschland, aber ich spreche halt auch Spanisch und wir sprechen immer Spanisch und es ist total komisch jetzt, dass wir Deutsch sprechen, also wird es auf jeden Fall ein sehr lustiges Interview für uns beide auch. Aber warum ist Lorena so toll? Weil Lorena hat ein Projekt auf die, Weg, auf die Beine gestellt und zwar das Thema Café Bachoe. Sie hat eine Kaffeefinker in Kolumbien. Und produziert dort nicht nur nachhaltigen Kaffee, sondern vor allem ökologischen Bio-Kaffee. Ich sage jetzt, ich habe wahrscheinlich alles falsch gesagt, was geht. Ähm, aber <lacht> all das, was andere versprechen und wo man manchmal nicht so hinter die Gardinen schauen kann, das kann alles, Lorena. Aber das erzählt sie euch jetzt selber. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, woher hm. kommst du, wie kam es zu Kaffee Bachoué?
1: Ja, danke. Ja, Du sagtest das ja, ich bin Kolumbianerin, ich bin gebürtige Kolumbianerin ähm, und bin... 95, genau an deinem Geburtstag, äh, glaube ich, am 12. September bin ich in München angekommen, habe ich cool. mich äh, daran erinnert. Ähm, und ich bin quasi der Liebe hinterher, <lacht> nach, nach Deutschland ausgewandert. Mhm. Nicht mit der Absicht, hier zu bleiben, aber es hat sich so ergeben. Und äh, mittlerweile bin ich 25 Jahre hier und äh, ja, bin ich glücklich und zufrieden und äh, nochmal glücklich verheiratet. Und äh, wie zu Café Bajue kam, äh, meine Schwester ähm, lebt in Madrid. Also, wir sind quasi eine typische Auswandererfamilie aus Kolumbien und hat äh, vor 15 Jahren circa ein Grundstück in Kolumbien gekauft. 12 Hektar Naturreservoir.
0: Wo genau liegt das?
1: In Quindillo. Das ist die Kaffeeanbauregion mhm. in Kolumbien, ja und äh, vor fünf jahren wollte sie sich von dem grundstück verabschieden weil sie sagte nee, das funktioniert über nicht aus der ferne kann man irgendwie so ein projekt nicht äh, nicht steuern äh, sie hatte auch damals gesagt okay wir behalten das land wir wollen dieses naturreservoir auch behalten und ähm, den Kaffee, den dort schon seit 120 Jahren angebaut wird, weiterhin als eine Kaffee, also Kaffee traditioneller mhm. kaffeefinker weiterführen. Ähm, leider ohne großen Erfolg und mit viel, also sehr, sehr hohen Kosten. Und das war vor fünf Jahren, sagte sie, ich verkaufe das. Und ich sagte, nee, lass, lass uns einfach mal erst mal drüber sprechen, lass, äh, dass ich nach Kolumbien reise und dann gucke ich mir das nochmal an. Und dann schauen wir mal, was wir daraus machen können. Und ich war dort im Februar vor fünf Jahren und habe mich to- total in dieses Grundstück mhm. verliebt. Ja. Und ich dachte, nee, das kannst du wirklich nicht verkaufen. Und so sind wir dann einfach eingestiegen. Jetzt sind wir so dreht, im Prinzip eine äh, Gemeinschaft, eine Familiengemeinschaft. Also es sind, äh, die Verwaltung macht mein Bruder in Kolumbien. Carlos, meine Schwester, ist in Madrid für den biodynamischen Anbau äh, zuständig. Und wir haben ja gesagt, wir steigen da ein, vorausgesetzt wir wir konvertieren quasi diese konventionelle Anbau in einen Bioanbau. Ja? Wir wollen einfach dieses Naturreservoir auch als solches nutzen und daraus Biokaffee, das heißt biodynamisch anbauen. Mhm. Und äh, wir versuchen einfach, den Kaffee, für den Kaffee einen besseren Preis zu bekommen, ja? weil der lokale Markt ist einfach sowas von ähm, reguliert, sage ich mal so, dass die Bauer vor Ort absolut nicht von ihrem Produkt leben können, ja und da dachten wir, wir müssen eine Möglichkeit finden, dass die Bauer eine bessere Lebensqualität und eine Zukunftsperspektive bekommen durch dieses Projekt. Und so kam einfach zu Kaffee Bachue und Kaffee Bachue ist eine Göttin der Fruchtbarkeit. Und wir dachten, okay, wenn da zwei Frauen im Projekt sind, dann muss es unbedingt eine Frauenfigur sein. Und so kamen wir auf den Namen Bachue Und Bachue ist die Fruchtbarkeitsgöttin nach der Mythologie aus der äh, Kultur äh, Batschwe, ähm, ähm Muisca mhm. aus der Region. Und so kam es zu dem, kamen wir zu dem Namen und okay, das passt ganz gut <lacht> dazu.
0: Ja, hammer! Also äh, Fruchtbarkeit, Göttin, Kaffee, klingt alles gut. Ich habe gleich ganz viele Fragen. Und zwar denke auch viele unserer Zuhörer, denn ähm, du hast es gerade schon gesagt, ähm, Kaffee anzubauen, das, das ist halt auch nachhaltig, also biodynamisch, wie du gesagt hast, aber dass halt auch die Bauern davon profitieren. Denn ich glaube, und vielleicht geht es vielen Zuhörern genauso wie mir, denn ich ähm, war ganz lange bevor wir darüber gesprochen haben, eher so jemand, der sich darüber nicht so viel Gedanken gemacht Ich habe mir meinen Kaffee gekauft und mir war schon klar, dass wenn ich den irgendwo kaufe, 3,50 Euro. Äh, wenn du noch ein Soja dazu haben willst, bis was fast 4 Euro, dass das übertrieben ist. Aber mir war nie bewusst, wie wenig die Bauern eigentlich verdienen. Vielleicht kannst ja. du da auf dieses Thema noch mal ein bisschen eingehen, auf die Margen ja. und was damit ist. Damit, also mir hat das seitdem die Augen geöffnet und ich kann wirklich keinen normalen Kaffee mehr irgendwo bei Balsack, Starbucks oder wie die ganzen schlimmen Ketten eigentlich heißen, mehr kaufen, weil ich ähm, mich schäme. Vielleicht kannst du ja. da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ja.
1: Ja, genau, das ist ein wichtiger Punkt und das ist auch eine Motivation, ähm, die wir hatten, dass es einfach diese regulierte Markt so nicht weiter funktionieren darf. Ja, ähm, Genau, das ist ja der Punkt, dass die Leute wenig informiert sind über ihr Konsumverhalten. Ne? Was konsumiere ich? Ne? und ähm, wenn du dann überlegst aus einem Kilo Kaffee, wir verkaufen ja nicht den fertigen Kaffee, ne? Wir kauf, verkaufen den fertigen gerösteten Kaffee für den Endproduzenten, also für die, für den Endverbraucher, ne? Für dich, für Freunde, für Bekannte, für die Familie, für Arbeitskollegen etc. Oder für ähm, Zuhörer
0: vom Kickers Living? Ja, ja,
1: das wäre natürlich <lacht> das Beste auch, ja genau. <lacht> ähm, Genau, also wenn du die überlegst bei einem Kilo Kaffee, wir verkaufen den Kilo Kaffee für 30 Euro im Moment. Das ist quasi der Mindestpreis, den wir nehmen können, um vor Ort den Bauern auch eine ähm, ja, Lebensqualität auch anzubieten, dass sie einfach planen können, dass sie eine Zukunftsperspektive haben. Und äh, aus einem Kilo Kaffee kannst du ungefähr 70 Tassen, ja, wenn man okay. so einen Durchschnitt nimmt von 10 Gramm pro Tasse. Äh, bleibt eine Menge hängen, wenn du dir überlegst, okay, aus einem Kilo kannst du 70.000 machen, a drei Euro bist du bei über 200 Euro, ja, eine Kaffee. Und bei dem Bauer in Kolumbien bleiben durchschnittlich 10 bis 15 Cent davon hängen, ja. Und für, das ein für, für ein Kilo? Für ein Kilo Kaffee, Kass. ja. Also ein Kilo für die, also wenn du denn die Tasse Kaffee hast, ja, wenn du diese Tasse Kaffee konsumierst, bekommt gerade der Bauer von dieser Tasse 10 bis 15 Cent
0: Ah, okay, von der Tasse. Ja,
1: genau, von der Tasse. Also es ist eine Kette, ja, da muss man einfach vorsichtig sein, wie der Preis sich zusammenstellen. No? Da kommen auch Mehrwertsteuer drauf, etc., etc. Also kann man das nicht pauschal äh, machen, ja. das bedarf einem extra Podcast. Ja. Aber äh, man muss es so vorstellen, wenn ich drei Euro für eine Tasse Kaffee bei, keine Ahnung, in einem Laden, normalen, herkömmlichen Laden, no? ähm, bleiben 10 bis 15, 15 Cent bei den Bauern hängen. Und das ist einfach dramatisch. Davon kann ein, Mensch, ein, ein eine Bauer und Bauernfamilien überhaupt nicht leben. Ja? Also die überleben gerade. Ja? Sie haben überhaupt keine Möglichkeit, ihren Kaffeepreis ähm, zu verlangen. Der Kaffeepreis wird vom internationalen Kaffeehändler im Prinzip reguliert. Das sage ich reguliert, muss man vorsichtig sein. Das heißt, wenn der Kaffeebauer sein Kaffee irgendwie mit großer Mühe in dem Dorf bringt, ja, weil viele sind wirklich abgelegen, auch die ähm, Kaffeeplantagen, das ist eine große Mühe, ähm, gehen sie zum Dorf und äh, sie kriegen ja gesagt, okay, dein Kaffee kostet heute so viel. Der Bauer ist nicht derjenige, der sagt, mein Kilo Kaffee verkaufe ich heute für so viel. Mhm. Nein, der internationale Preis sagt, heute bekommst du so viel für dein Geld, mhm. äh, für deinen Kaffee. Und Und, und das, das ist etwas, was sich so, also, so nicht weiter funktionieren darf. Ja. Nee. Vielleicht,
0: vielleicht, das, vielleicht kannst du noch mal berichten, weil du bist ja auf dieser Kaffeeplantage vor Ort. Das heißt das ist jetzt auch also wir haben jetzt hier heute jemanden Podcast, der das nicht einfach nur erzählt, sondern der vor allem auch vor Ort ist. Das heißt, hm. ich kenne auch die ganzen Bilder. Ich war leider ich war zwar schon bei, mit dir zusammen in Kolumbien, aber leider noch nicht auf der ähm, Finca und auf der Plantage. Aber vielleicht kannst du was zu, den, zu der Bauernfamilie erzählen. Was sind das für Leute? Wie sieht es da aus? Was sind das für Verhältnisse? Wie, 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 wie stelle ich mir das Leben dort vor?
1: So also Wir achten darauf, dass wir, wenn wir dann uns für eine Familie entscheiden, dass wir eine Familie auch eine Perspektive anbieten, dass sie einen regelmäßigen Einkommen haben. Ja? Man muss sich vorstellen, eine Kaffeeernte, du bekommst, wenn du Glück hast, zweimal im Jahr eine Ernte. Ja, das würde bedeuten, diese Familie würde zweimal im Jahr einen Kurseinsatz haben. Für uns ist wichtig, dass die Familie das ganze Jahr und natürlich auch so lange wie möglich auch bei uns bleibt. Ja, ja. das heißt, wir, sie bekommen von uns ihr monatlichen äh, Gehalt und es war überdurchschnittlich, weil sie dadurch auch eine Motivation haben, bei uns zu bleiben und sich für den Kaffeeeinsatz und auf die Finger. Das sind Gerade zwölf Hektar. Davon sind fünf Hektar in Kaffee angebaut. Okay. ja. Und das ist eine Menge Arbeit. Also man muss sich das vorstellen, es ist nicht eine, eine, eine Pflanze, die man pflegen soll, sondern es ist eine Pflanze, die produzieren soll. Okay. Ja, Das ist harte Arbeit. Im Moment haben wir eine Familie dort, die, die vertrieben sind. Die kommen aus anderen Regionen und haben sich dort bei uns... Im Prinzip ähm, durch meinen Bruder ähm, in Kontakt gesetzt und haben einen Job gesucht. Ähm, das ist ein Mann, der kommt aus einer Konfliktregion, aus dem Kauka. Es ist nicht seine Region, wo er wohnt im Moment. Mit einer Frau, die auch äh, zwei Kinder hat äh, und äh, kümmern sich jetzt um die Finker. Ne? Äh, wie sieht der Arbeit, der Alltag dort aus? Die Menschen leben mit der Natur. Das heißt, sie gehen um 8 Uhr mor- äh, abends ins Bett, weil es dunkel ist, bereits dunkel ist, und stehen um 5 Uhr morgens auf. Mhm. Ja, Die gehen mit, mit der Sonne auf, genau, dann wird, wird Kaffee getrunken, no? das ist die Tradition. Dann gehen sie erst zwei Stunden arbeiten und dann kommen sie dann frühstücken um 8 Uhr morgens. Und dann geht es weiter. Ja Und dann arbeiten sie bis 17 Uhr, 18 Uhr ist dann dunkel und dann kommen sie zur Ruhe. Ja, mhm. Das ist der normale Alltag. Und dann während der Erntezeit äh, ist es Dauereinsatz. Und äh, Kaffee pflücken ist eine harte Aufgabe. Das ist ein harter Job. Man muss sich das vorstellen. Du bist auf dem Berghang, Mhm. ja, 1500, 1700 Meter hoch und du musst das Ganze hoch und runter laufen. Ja, und ähm, bei uns ist, also für uns ist ganz wichtig, dass die dass die Bauerfamilie ähm, sich auf ihre Arbeit konzentrieren können. Wir haben herausgefunden, dass wenn wir dann im Prinzip das Doppelte von dem Preis an den Flügern bezahlen, und auch an den Familien können wir leider im Moment nicht das Doppelte Gehalt bezahlen, aber das wäre natürlich unser Ziel, ähm, dass sie sich auf das Pflücken der Kaffee konzentrieren können. Das heißt, sie pflücken nur die Rote Kirsche, was am Ende für uns, für die Qualität des Kaffees auch äh, ein Vorteil ist. Das heißt, sie bekommen mehr Geld, dafür können sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren, nur die Rote Kirschen pflücken oder abpflücken und sich um den Prozess dann äh, äh, bewusster kümmern. Dafür sind wir bereit, mehr Geld zu bezahlen. Also für uns ist wichtig, dass sie eine gerechte Entlohnung bekommen, dass sie eine Zukunftsperspektive bekommen, dass die Kinder gut aufgehoben sind. Wir achten darauf, dass, dass es Familien sind. Ja? Und in der Regel ist es so, es muss auch so sein, weil eine, die Frau ist diejenige, die sich immer noch traditionell um das, um das Kochen kümmert, um die Kinder kümmert und die Männer gehen einfach auf, dem, auf die Plantage arbeiten und kommen und werden einfach versorgt und dann gehen sie wieder raus. Das ist quasi die Dynamik vor Ort.
0: Was ich auch noch total spannend finde, also ich kann mir das schon natürlich alles richtig vorstellen. Du hast, wir hatten im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, auch eine ganz tolle Sache, die in der westlichen Welt, finde ich, total untergeht. Ihr guckt ja auch, dass ihr ältere Leute engagiert und da könnte man jetzt meinen, harte körperliche Arbeit, wir haben es gehört, 1500, 1700 Meter Wer selber noch nicht in Südamerika war, der hat bestimmt vielleicht schon mal eine Reportage gesehen. Das ist echt eine andere Nummer, auch äh, höhentechnisch. Und vor allem Knüppelarbeit, warum würde man dann alte Menschen engagieren? Erzähl doch mal, ich finde das ein super cooles Konzept.
1: Ja, also ich, das, das hatte ich selber auch gemacht. Auf dem, das ist ein traditionelles Dorf. Ähm, die Finca liegt bei Pihau in Kindio. Mhm. ja, Und dort funktioniert alles. Also ich muss ganz kurz nochmal sagen, Pihau ist die erste cheetah slow aus Südamerika. Das bedeutet, das ist eine Auszeichnung aus Italien, die besagt, das ist eine, ein Ort, das kann eine Gemeinde sein, ein, ein Dorf sein, wo man noch ganz ursprünglich lebt und alles sehr langsam geht. Also um die, um die Kaffeeflüger für die Woche darauf zu, zu organisieren, gehst du am Samstagvormittag auf den Markt. Am besten zwischen sieben und neun Uhr morgens. Dort triffst du dich einfach mit den Kaffeeflügern die dann für die nächste Woche den Einsatz brauchen oder suchen. Die älteren Menschen haben weniger Chance auf dem Markt, weil die Jungen natürlich irgendwie eine ganz andere Dynamik haben. Aber die Älteren haben die Erfahrung. Ja, und die sind, die sind super erfahren, aber haben dort wirklich, wenn du dann 60, 70 bist, bist du in Kolumbien ein alter Mensch. Ja, und du kriegst klar. dort keinen Einsatz. Und das dachte ich, das muss sich verändern. Also wir setzen, wir arbeiten gerne mit erfahrenen älteren Menschen und mit Frauen. Ja, mit Frauen, arbeiten Frauen die sehr, ja, sehr genau sind mit ihren Aufgaben. Und für uns ist wichtig auch, ähm, dass sie einfach eine gerechte Entlohnung bekommen und eine Möglichkeit haben bei uns Und, und die Pflücker bleiben bei uns im Haus. Wir haben ein altes Werkhaus. Ähm, wo die Pflücker auch die ganze Woche bleiben. Das war jetzt in diesem Jahr auch, im Jahr der Pandemie war es eine große Herausforderung, auch Kaffeepflücker für die Ernte zu bekommen, weil sie gewohnt sind, von einer Finker zu der Nächste zu wandern. Und das war in diesem Jahr überhaupt nicht möglich. Das heißt, wir haben eine kleine Gruppe zusammengestellt, das waren sechs bis sieben Leute. Und sie sind bei uns die ganze Zeit im Haus geblieben und haben dann ihre umliegenden Finkers auch mit betreut so dass sie dann keine lange Reise wegen hatten ja aufgrund der Pandemie war das überhaupt nicht möglich und dort werden sie versorgt die kriegen natürlich hier ganzen Mahlzeiten das ist alles in den Preis inkludiert und äh, dadurch dass sie mehr Geld für ihr Pflücken bekommen sind sie im Prinzip die Woche schon versorgt bevor sie die Woche die die Woche vorbei ist und dann sagen sie du ich bin jetzt fertig aber ich bleibe hier kannst du mir eine weitere Aufgabe geben mhm. ja das heißt du hast diese konstant und das ist ganz wichtig für uns. Ja.
0: Total spannend und auch, glaube ich, für viele Firmen wichtig. So viele Ansätze. Also ich könnte daraus schon wieder einen nächsten Vortrag für eine Firma basteln, denn hier ist das ganze Thema Wertschätzung auch. Ja, denn ähm, das heißt, viele, so viele Menschen denken, wenn sie mehr Geld bezahlen, dass sie dann dadurch irgendwie Leute bekommen, die dann... Äh, ja, das war nicht so ganz ernst nehmen, aber es ist ja gar nicht so. Die Leute wollen Sicherheit und Vertrauen und dann bleiben sie ja. auch und das ist ja. ein total schönes Beispiel. Jetzt haben wir ja gehört, wie es in Kolumbien aussieht. Was passiert denn, wenn die ganzen schönen roten Kirschen gepflückt sind? Wie stelle ich mir das vor? Weil wir trinken hier ja auch gerade den ähm, Espresso von Café Bajue. Ich habe extra noch einen dunklen Schokokuchen dazu gemacht, damit es <lacht> euch jetzt richtig <lacht> das Wasser im <lacht> munde zusammenleibt. Ähm, könnt auch gleich zwischendurch, wer hier äh, im Internet ähm, zwischendurch noch gucken möchte, auf www.cafébajue.com Komm einfach raufschauen, ähm, mhm. wenn du da ein paar Bilder sehen möchtest. Aber was passiert denn, wenn der Kaffee in Kolumbien ist? Wie stelle ich mir das vor? Der kommt dann, der muss ja erstmal nach Hamburg geschickt werden und mhm. dann muss er ja auch in Hamburg erstmal irgendwie geröstet werden und so weiter. Mhm. Erzähl mal.
1: Also genau. Ich muss dann sagen, wir sind immer noch in einer im Prinzip eine fassen. Die ersten drei Jahre haben wir den Kaffee, die Wertschöpfungskette haben wir in Kolumbien komplett stattfinden lassen. ja, Inklusive das Rösten und Verpacken und, Versch- und Verfrachten nach, nach, nach Hamburg. Das war eine gute Übung, aber es passte dem Konzept nicht, dass wir den Kaffee fliegen mussten. Weil wenn der Kaffee geröstet ist in Kolumbien, muss das einfach so schnell wie möglich an den Kunden nach Hamburg auch gebracht werden. Aber bevor, also weil du fragst, wie ist der Prozess, wenn die rote Kirschen gepflückt sind, da, 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 da fängt das Ganze noch nicht an. Also wir haben ein biodynamisches Anbausystem, äh, ja? das heißt, von, äh, wir machen den ganzen Prozess selbst. Wir setzen die Setzlinge ein, wir setzen die Bäume ein und eine Kaffeepflanze braucht mindestens drei Jahre, mhm. bis das sie einmal, einmal trägt. Eine Kaffeepflanze gibt ungefähr 1,5 Kilo rote Kirsche. Daraus hast du ca. 300 Gramm gerösteten Kaffee. Das muss man sich vorstellen. Mhm. Nicht umsonst ist Kaffee ein, ein, ein Genussmittel. Das muss man einfach so sagen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass man das einfach in jede Ecke bekommt. Aber was für ein Prozess dahinter steckt, das ist enorm. Und das braucht auch diesen biodynamischen Anbau, äh, braucht viel Handarbeit. Und das ist das, was einem am Ende Geld kostet und Zeit kostet. Ja? Das heißt, der Prozess ist lang ja? und dann hast du dann den, äh, die rote Kirsche, dann wird das äh, gepellt in eine Pelt, äh, Peltmaschine. Wir haben eine Wasser, äh, Wasserwerkbetriebene äh, Peltmaschine in Kolumbien. Es gibt zwei davon in Kolumbien, wir haben eins davon und äh, wir haben ähm, Naturwasserquellen, da, da davon wird der ganze Prozess auch begleitet. Und da wird der Kaffee verarbeitet, dann wird der Kaffee getrocknet und dann ist der Kaffee dann äh, im Prinzip äh, die erste große Ernte findet äh, vom April bis Juli statt und dann können wir dann erst im September mit dem mit dem Kaffee dann in Deutschland rechnen. Und jetzt haben wir das in diesem Jahr gemacht, dass wir uns getraut haben, sagen, komm, lass uns einfach die besten Kaffeebohnen, die dann für den Export auch freigegeben sind oder werden, per Schiff nach, äh, nach Hamburg holen. Ja, und das haben wir ja gemacht. Wir haben eine tolle Firma gefunden, Coffee Quest, Ist ein Holländer, der mit einer Kolumbianerin verheiratet ist. (lacht) Und er hat sich auch genauso überlegt: Ey, es kann so wie wie, 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 wie bis jetzt äh, das Ganze funktioniert, nicht weiter funktionieren. Und hat sich selbstständig gemacht und hat eine eine Import-Export-Firma kreiert, wo er dann kleinen Bauern die Möglichkeit gibt, ihre Produkte nach Deutschland zu holen, aber auch in den USA, damit sie einen besseren Preis bekommen. Mhm. Das ist eine Alternative für uns gewesen. super, hat super funktioniert, ja, und auch einen sehr fairen Preis. Mhm. Mit dem haben wir den Kaffee nach Hamburg geholt, also die besten 400 äh, Kilo, 420, ganz genau, das ist wirklich nicht viel, ähm, und deswegen ist das auch eine, ähm, eine besondere Sache, ja, was wir jetzt, was wir jetzt machen, und ähm, wir haben einen guten Kontakt hier mit Torrefaktum ähm, Matthias Afken kennt uns auch schon etwas länger, den haben wir auch in Kolumbien ähm, eine Ernte verkauft ähm, und jetzt haben wir gesagt, aber das ist echt kein gutes Geschäft, wenn man den Kaffee in Kolumbien auch verkauft. Wir müssen gucken, dass wir den Kaffee nach Hamburg holen. Und dann sagte Matthias, ich unterstütze euch. Ja, und dann röstet er für uns hier in Hamburg. Das hat den Vorteil, dass also wir, wir sparen natürlich auch Kosten, ne? weil je, mehr, je größer die Menge, die du nach Hamburg holst, desto niedriger der Preis für den Transport. Und Matthias hat uns ein super Angebot für das Rösten von Kaffee und Verpacken. Und mit dem arbeiten wir zusammen. Und diese Konstellation ist die Konstellation, die existiert. Das heißt, wir sind die Produzenten. Dann holen wir den Kaffee mit Coffee Quest nach Hamburg, Direct Trade. Und äh, dann wird es hier in Hamburg frisch geröstet, verpackt. Das tun wir alle selber. Also Etiketten entwickeln, Etiketten kleben, verpacken, malen und verkaufen und die Päckchen in die Post geben. Das machen wir alles selbst insofern ist das gut investiertes äh, Geld für euch, wenn ihr euch für den Kaffee entscheidet. Das
0: wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Wo können denn unsere Zuhörer heute deinen tollen Kaffee ähm, beziehen? Denn ich habe ihn hier vor mir stehen und ich will euch jetzt auch gar nicht weiter damit nerven. Aber erzähl doch mal, wo können wir den denn oder wo können die Leute sich das mal anschauen
1: und bestellen? Genau, wir, wir haben äh, mit großer Mühe geschafft, eine Website, <lacht> eine Website zu erstellen, die existiert seit diesem Jahr in der Tat. Ähm, dadurch kann man eine Bestellanfrage an uns Sag äh, mal schicken. die, die Adresse? Das ist dann die Website, Kaffee Also Darunter B-A-C-H-U-E,
0: ne? ist aber auch alles in den Shownotes noch verlinkt für diejenigen, die das jetzt vielleicht nicht ganz mitbekommen haben. Einfach kurz in die Shownotes gehen, das alles, äh, da kann man direkt auf den Link gehen und dann äh, kommt man auf die Seite. Wie geht es dann genau. weiter auf eurer Seite? Ja, Dann
1: schickt ihr einfach ein Bestellformular, dann bekommen wir eine E-Mail, wir antworten jede Person äh, eine E-Mail, also direkt. Persönlich? Persönlich, ganz persönlich, ja. Das, da, und das ist auch das ist auch der Punkt. Es muss so direkt sein wie möglich. Das heißt, also, wir, wir arbeiten auf einer Vertrauensbasis. Wir haben noch nicht mal geschafft, einen Online-Shop zu organisieren. Das haben wir uns ja für Anfang des Jahres vorgenommen. Das heißt, wir kriegen eine Bestellanfrage, dann kriegt ihr von uns eine Rückmeldung. Ja, super, deine Anfrage ist äh, bei uns angekommen. Dann ähm, schicken wir eine Rechnung oder wir packen die Rechnung in den Päckchen mit rein und dann bezahlt ihr, wenn ihr den Kaffee nach Hause bekommt. So einfach ist das. Alles nur direkt. Und die Ansprechpartner sind, äh, sind Thomas äh, und ich. Also wir beide. In dem also Fall der Mann der von, von,
0: von Lorena. Und okay, das Schöne an der ganzen Sache ist ja auch, von vor allem, das ist was ganz Exklusives, weil, ähm, du hast es schon so schön gesagt mit dem Bestellformular, denn das Coole an dem Kaffee ist, es gibt ja nur 420 Kilo momentan von der Ernte. Das heißt, wenn der irgendwann leer ist, ist er leer. Das heißt, Lorena und Thomas antworten euch dann auch und sagen: Ja, tut mir leid, ist jetzt nicht mehr, wir haben leider nichts mehr über. Und ab welcher Bestellmenge kann man denn bei euch bestellen? Müsste ich jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, Gastronom sein? Kann ich einfach eine Tüte bestellen? Was gibt es eigentlich für Kaffeesorten? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mhm. drauf eingehen.
1: Genau, also wir haben uns, ähm, anfangs haben wir Päckchen ab 250 Gramm verkauft mit erfahren, dass, dass die meisten gleich zwei Päckchen mitgenommen haben, das heißt gleich 500 Gramm und die haben wir gesagt, komm, lass uns einfach ab 500 Gramm anbieten, weil wir ersparen uns eine Menge Verpackungsmaterial. Das ist immer noch Verpackungsmaterial. Es ist es ist alles recycelbar, aber dennoch, ja, und das sind auch Kosten, die wir sparen können. Also wir wir bitten ab 500 Gramm und ein Kilo Paket. <lacht> Und wir bieten drei verschiedene Röstungen an. Und das ist auch wieder der direkte Service. Ne? Wenn man sagt, oh, Espresso ist nicht mein Ding, aber vielleicht eine helle Röstung. Wir haben drei verschiedene Röstungen, drei verschiedene Profile von äh, Torrefactum erstellt bekommen. Das ist einmal Gourmet, den, das passt super für Filterkaffee. Dann haben wir ein Medium, das ist für Filterkaffee, für French Press, für Aeropress, aber auch für Espresso. Und dann haben wir eine Espresso-Röstung auch noch erstellt. Und das sind dann mal so ab 500 Gramm in der jeweiligen Röstung kann man dann bei uns bekommen. Genau.
0: Ja, Ja. cool. Also wenn ihr jetzt noch keinen Appetit habt, weiß ich auch nicht. Also alle mal auf (lacht)
1: kaffepatschwe.com gehen
0: und schauen. Also jetzt ähm, ohne Scheiß, ich mache ja auch äh, keine wilde Werbung für irgendwas, was äh, sinnlos ist. Ich finde einfach dieses Projekt wirklich ähm, toll, weil wir, wie gesagt, äh, durch Corona schon gemerkt haben, dass wir auch umdenken müssen. Ähm, Ich glaube, alle sind jetzt entschleunigt durch dieses Jahr und Ich denke, man muss halt viel bewusster an die Sachen rangehen und hier geht es wirklich um ein Produkt, wo ihr auch noch einen direkten Ansprechpartner habt. Also wenn ihr Kaffeetrinker seid, gönnt euch mal diesen Luxus. Aber ich habe jetzt noch eine finale Frage an dich und ich glaube, die brennt auch vielen Zuhörern jetzt noch so ein bisschen ähm, in den Köpfen. Denn Lorena ist ja nicht nur verheiratet, also Ehefrau, sie ist ja auch noch Mutter von zwei Kindern. Als große Kind ist zwar schon ausgezogen, aber irgendwie auch noch halbwegs in der Betreuung und einen Sohn. <lacht> und hat auch noch einen Job in einer internationalen äh, sozialen Organisation, die Projekte überall weltweit macht. Wie frage ich mich dann so, ich meine, wir Frauen haben ja alle Power und so, aber <lacht> woher holst du dir die Kraft und die Motivation noch, so ein Riesenprojekt zu stemmen wie Kaffee
1: Bajoué? Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage stelle ich mir auch ab und zu. Ich sage, wie schaffe ich das denn? Ja, ich verzichte auf etwas, was mir was mir sehr wichtig ist, und ich verzichte auf meinen Schlaf. Ja, und das, ähm, ja, das habe ich die letzten fünf Jahren intensiv gemacht, und das ist eine meine Vorsätze für nächstes Jahr, weil so kann es nicht weitergehen. Also ich arbeite für die GZ. Du bist Finanzmanagerin in Hamburg. Seit 2003, das ist die GIZ, ist das Bundesunternehmen der Bundesregierung für internationale Zusammenarbeit und Entwicklungszusammenarbeit. Und das ist auch ein Punkt, was mir wichtig ist. Also, wenn ich mich für meinen Job entscheide, möchte ich auch wissen, wofür stehe ich jeden Morgen auf. Ja, man kann natürlich auch über die Entwicklungshilfe so viel sagen, wie man will. Ja, aber es ist zumindest ein Beitrag äh, um eine bessere Welt auch noch, damit wir einen Beitrag leisten können um eine bessere Welt. Ja und zwei Kinder habe ich ja genau und Kaffee Badchue und Kaffee Badchue hat einen Vorteil also viele Vorteile aber einer dieser zeitliche Vorteil ist dass ich vormittags meinen Job bei der GZ mache und nachmittags meinen Job äh, bei Badchue Ka- durch ja ja genau durch die Zeitverschiebung ja was wiederum bedeutet dass ich um eins ins Bett halb zwei ins Bett gehe ja, aber das, das kann ich jetzt, also ich habe ich mir vorgenommen, für nächstes Jahr muss ich irgendwie anders laufen, so dass ich dann ein bisschen mehr Schlaf bekomme, ja. Aber, aber du
0: weißt ja auch wofür, weil das ja, machst du ja auch Genau. Das darüber sprechen wir auch mal das ja. bewundere ich an dir so. Und deswegen habe ich auch Lorena, ihr wisst gar nicht, wie lange ich sie schon stalk, damit sie endlich hier im Podcast <lacht> ist, weil sie ist nicht so der Mensch, der gerne vor dem Mikrofon Nein. redet, aber... Ich habe gesagt, du musst das erzählen, weil ähm, sie brennt. Also du brennst ja auch ganz klar dafür. Und weil du auch einfach weißt, wie es vor Ort aussieht. Und seit Lorena das in mich hat muss ich ganz ehrlich sagen, schmeckt mir auch Kaffee woanders gar nicht mehr. Denn -hmm. wenn ich nicht weiß, wo der herkommt, ähm, du weißt ja, wofür du es machst am Ende. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man sagt, hey, vielleicht ist 2020 jetzt mal das Jahr, wo wir weniger egoistisch sind und nur auf unsere, unsere Bedürfnisse gucken, sondern vielleicht auch mal schauen, okay, was können wir denn, wie können wir die Welt denn hinterlassen? Das war ja auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja, mich. absolut, absolut. Ich denke, wir müssen, also die Pandemie hat uns gezeigt, so wie wir jetzt funktioniert haben, so geht es nicht weiter. Es kann nicht weitergehen, ja. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt auch. Und, und das ist eine Motivation, wenn ich in Kolumbien bin und, und die Bauer und Bäuerinnen wissen, du bist ja in Deutschland, hilf mir doch bitte, irgendwie einen besseren Preis für meinen Kaffee zu bekommen. Ja. Ich bin ein bisschen wie ein Hoffnungsträger dort geworden. Ja. Und, und das ist das, was, was wir uns vorgenommen haben. Wenn, wenn wir dieses Pilotprojekt auch so groß fahren können, dass wir weitere Familien auch die Chance geben, den Kaffee nach Hamburg zu holen, damit sie auch einen guten Preis für ihre Produkte, damit sie ein, weiterhin eine Lebensperspektive auch bekommen. Also dafür brenne ich und das werde ich auf jeden Fall so weiterführen. So weit. Solange es geht und ich denke, ein wichtiger Punkt auch Patricia ist, die Pandemie hat uns gezeigt, das sind andere Menschen, die keine Bühne bekommen, aber die jeden Tag für uns aufstehen, damit wir unsere Produkte hier auf den Tisch bekommen, damit wir versorgt sind. Sei es mit Obst, sei es mit Gemüse, sei es mit Kaffee, sei es mit Tee. Diese Menschen kriegen keine Bühne. Aber ohne diese Menschen würden wir hier in Deutschland nicht so gut versorgt sein. Wir haben Südfrüchten und du gehst sie kaufen, als wäre das Normalste der Welt. Aber wie kommen sie denn? Und was, was steckt dahinter? Das ist dieses Bewusstsein und dieses, wie konsumiere ich und wo konsumiere ich und was, was habe ich mir für dieses Jahr 21 vorgenommen? Ähm, soll, es so weiter, soll ich so weiterleben wie davor, 20 Oder hat die Pandemie uns doch eine Chance gebracht, umzudenken? Das wünsche ich mir. Ja.
0: Ja. Das ist doch mal ein richtig tolles <lacht> Schlusswort. <lacht> Vielen ja. lieben Dank, liebe Lorena, dass du heute dabei warst <lacht> und äh, dein Herz geöffnet hast für dein Gerne. tolles Projekt mit Café Batschouet. Ihr Lieben, also wie gesagt, www.cafébatschouet.com, gerne mal raufkommen, schaut euch das an, wenn ihr Lust habt, etwas zu unterstützen, das Universum dankt es euch, denn in dem Moment, wo man sowas Tolles unterstützt, es kommt auch alles wieder und ihr genießt dabei noch einen schönen Kaffee. Um, vielen Dank, ja. dass du heute ja, dabei warst. Dankeschön. Alles alles Liebe, ihr Lieben. Dankeschön. <lacht> Schalt, wenn ihr den, Ab- äh, den Kanal nicht abonniert haben solltet, dann macht es gerne. Liked ihn, teilt ihn, kommentiert ihn. Ich freue mich auch gerne, wenn ihr Lorena direkt ansprechen wollt. Schreibt mir einfach auf Instagram, auf @patrizia_kickers. Ich leite das alles an sie weiter. Alles Liebe, ihr Lieben, lots of love and let's kick ass. Bis bald. <lacht>